0: Hartelijk welkom bij de Van Lanschot Visiebijeenkomst 2021. Wat fijn dat we u in deze ja, toch wel turbulente tijden... Uh, toch op deze virtuele wijze mogen ontvangen. Ja, 2020 was uh, op ja, allerlei manieren natuurlijk... in allerlei opzichten een bijzonder jaar. Maar wat heeft, en dat is de grote vraag nu... 2021 voor ons in petto. Nou, daar praat ik over met Richard Bruns, al naast mij staande. Welkom, Luc Ame en Pieter van den Hoogband. En mijn naam is uh, Marie-Carme Oudendijk, ik ben uw host. En ik vind het uh, onwijs leuk om dit het aankomende uur ook te doen. Ja, hoewel wij elkaar digitaal treffen, proberen we dit webinar wel zo interactief mogelijk te maken. En dat doen we door uw vragen en uw meningen ook daadwerkelijk mee te nemen. Vragen die u aan de sprekers wil stellen, die kunt u doen via de Q&A-functie... en die zit aan de rechterkant van uw scherm. En die vragen die komen vervolgens bij mij hier op de iPad binnen... en ik zal een selectie daarvan dan voorleggen aan de, aan de sprekers. Nou en als ze al niet allemaal aan bod komen, ik kan u verzekeren... Uh, na dit webinar zult u de antwoorden thuis krijgen gewoon in uw mailbox. Dus ik zou gewoon zeggen, blijf insturen. Goed, de eerste gast nou, heeft hem al gezien. Richard uh, Bruns, lid van de Raad van Bestuur. Richard, uh, alsnog hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, en ik zit al meteen eigenlijk... Uh, toen we in maart vorig jaar daadwerkelijk uh, die lockdown ingingen, maart 2020... Uh, had jij toen al het uh, vermoeden, het bevroeden dat je nu, bijna een jaar later, nog steeds de relaties van Van Landschot via een webinar moet toespreken?
1: Uh, nee, nee, ik denk uh, dat we allemaal wel doorhadden dat het niet met een maandje voorbij zou zijn. Maar als je mm -hmm. inderdaad had gezegd, bijna een jaar later, zien we elkaar nog steeds niet. En uh, zitten we eigenlijk in een strengere lockdown dan toen in uh, maart? Nee, dat was uh, zeker niet de verwachting. Over zo'n goed moment om u uh, thuis, al onze klanten die op dit webinar zijn ingebeld, uh, van harte welkom te heten. Dank u zeer voor uh, ook uw vertrouwen en uw loyaliteit. Ook weer het afgelopen jaar in Van Lanschot-Kempen waarderen we uiteraard zeer. En ik hoop uiteraard dat het u zowel persoonlijk als zakelijk uh, het afgelopen jaar, een moeilijk jaar, in ieder geval uh, goed is gegaan en het u goed is verlopen. En uh, ja, ik hoop uh, dat dat uiteraard ook zich in de komende maanden doorzet.
0: Ja, dan wil ik nog even met jou dan uh, terugkijken naar het afgelopen jaar en dat we ook even persoonlijk doen. Hoe was ja. het voor jou persoonlijk?
1: Nou, laat ik vooropstellen, uh, ik, gezin, familie, allemaal gezond. Dus wat dat betreft uh, ja. totaal geen klachten. Uh, maar het was natuurlijk wel een bijzonder jaar. Ik, uh, ik weet dat we op een gegeven moment thuis kwamen te zitten, allemaal thuiswerken. En uh, dat was in het begin heerlijk. Het was prachtig weer en er vielen veel gaten in de ja. agenda. Dus dat was, uh, dat was best aardig. Uh, en vervolgens had iedereen door uh, op de bank dat, uh, dat er veel gaten waren. Dus die werden allemaal opgevuld. En ja, zaten we ineens van uh, acht uur s ochtends tot s'avonds laat achter het schermpje. Werd een beetje groundhog day, iedere dag weer het schermpje aandoen. Naar bed gaan en de volgende dag weer exact hetzelfde schema. Uh, nou, dat ritme is inmiddels wat beter. Maar ik denk dat we allemaal kunnen stellen dat het uh, ja, toch wel een beetje een saai jaar wat dat betreft
0: is. Ja, geweest. absoluut. Dat ja. beaam ik ook inderdaad. Uh, dit is dan persoonlijk. Uh, laten we dan meteen even het zakelijk aspect erbij halen. Uh, hoe keek jij zakelijk terug op het afgelopen jaar?
1: Ja, nou, misschien goed om dat vanuit drie verschillende standpunten te bekijken. Allereerst uh, onze klanten. Uh, ik ben blij dat, uh, ja, dat die allemaal belegd zijn gebleven. Mm -hmm. Het is natuurlijk heel aanlokkelijk om tijdens een crisis eruit te stappen in paniek. Nou, dat ja. hebben gelukkig heel weinig klanten gedaan. En het is daarmee uiteindelijk ook best een goed beleggingsjaar geworden. Dus uh, uh, dat is fijn. Vanuit de medewerkers ja, enorme dankbaarheid en ook een enorme trots hoe zij dat hebben gedaan, mm -hmm. uh, vanuit zolderkamers, keuken, ja. woonkamer, sommige <laughs> mensen zelfs vanuit hun slaapkamer, heel goed doorgewerkt. En vooral ook onze klanten heel goed kunnen bedienen. Dus dat, uh, daar ben ik echt trots op. Ja, en last but not least, uh, uh, Van Landschot Kempen zelf. Uh, we waren gelukkig goed voorbereid. We hadden een paar jaar geleden iedereen al een laptop gegeven, dus het huiswerken was in die zin ja. geen probleem. Gelukkig. Uh, en ook uh, in onze beweging van een kleine algemene bank naar een gespecialiseerde wealth manager hebben we onder andere onze zakelijke kredietportefeuille afgebouwd. Ja, en daarvan plukten we absoluut de vrucht in 2020... met eigenlijk nauwelijks enige kredietvoorziening, letterlijk een paar miljoen. Ja, waardoor we zowel vanuit liquiditeit bezien, vanuit uh, de kapitaalsratio bezien... als ook vanuit winstgevendheid bezien, staan we er prima voor. Kortom, uh, het gaat met Van Lanschot-Kempen erg goed, ondanks de COVID-crisis.
0: Dat is goed, goed nieuws. Richard, We zijn natuurlijk ook benieuwd uh, hoe het de relaties thuis afgaat... Laten we daarom ook meteen even een vraag aan u thuis stellen. En die luidt, hoe heeft u 2020 beleefd? Was dat voor u een jaar vol nieuwe kansen? Het was een verloren jaar. Er was voor mij eigenlijk maar weinig veranderd. Of het was fijn om zoveel tijd persoonlijk thuis door te brengen? Nou, als u uh, het antwoord geeft, het gewenste antwoord aanklikt, dan uh, zie ik al een paar uh, vragen binnenkomen uh, van u thuis. En uh, Richard, laten we daar meteen maar mee gaan uh, beginnen. Uh, de eerste vraag die uh, luidt, uh, dank al voor deze terugblik, nou graag gedaan hè, bij deze. Maar ik heb ook aandelen uh, van Landschot uh, Kempen. Uh, wanneer mogen jullie weer dividend uitkeren?
1: Ja, een hele, hele goede vraag uh, vanuit onze klanten. Uh, wat ik net al zei, we staan er natuurlijk uitstekend voor. Dus in die zin, als er een bank is in Nederland of in Europa uh, die dividend zou mogen uitkeren, dan zijn wij het wel. Maar goed, de ECB heeft het, uh, het dwingende advies om uh, geen dividend uit te keren. Dus uh, ja, we zullen even moeten wachten, uh, Marie-Carmen, tot de ECB ons toestemming geeft om, uh, om dat te doen. En dan zullen we het 2019-dividend uh, direct uitkeren. En ja. Ja, nou, over 2020 uh, moeten we dat nog uh, in de AVA brengen, voorstellen... en moeten daar goed worden. Dus daar kan ik helaas nog niks over zeggen.
0: Nee, maar het ziet er goed uit. We moeten gewoon Absoluut. even rustig uh, gaan uh, afwachten. Um, nou, we gaan, ik kijk even meteen of er al uh, antwoorden binnen zijn gekomen. Nou, de poll is open. U uh, geeft me antwoorden. Ondertussen uh, wil ik, Richard, alvast met jou ook even vooruit gaan kijken... naar ja. het uh, aankomend jaar. We zijn uh, ruim een maand onderweg. Um, ja, wat kunnen de relaties van, uh, van Landschot eigenlijk uh, gaan verwachten? Ja.
1: Nou ja, het beleggingsstuk uh, laat ik graag over aan Luc, die na ja, mij hier aan zeker. de tafel komt staan. <laughs> ja. En de Olympische bespiegelingen natuurlijk aan Pieter van der Hogeband. Ja. Daarbij misschien wel één opmerking, dat ik uh, uiteraard zeer hoop dat uh, de beachvolleybaldames die wij sponsoren vanuit Evi, Evi van Landschot, dat die natuurlijk een medaille winnen. Dus ja, dat zou, uiteraard. Kijk, daar nou, zijn dat, ze. Dat leuk. Dat is geen ja. voorspelling, maar nee. uh, in ieder geval de hoop uitspreken. Ja. Ja, uh, verder uh, maken we echt weer een volgende stap in, uh, in het uitvoeren van onze strategie. Door uh, uh, alle klantgroepen onder één leiding te brengen. Mm -hmm. uh, ik ben dan de gelukkige die naast de private banking klanten ook de institutionele klanten en de merchant banking klanten onder zijn hoede krijgt. Okay. En vanuit de klantbezien uh, is het voordeel daarvan dat we op die manier echt zeker stellen dat alles wat we in huis hebben, alle oplossingen, alle producten, we ook daadwerkelijk voor alle klantgroepen kunnen uh, 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 doorgeven aan klanten. Yeah. Uh, dus uh, daar kijk ik zin naar uit.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Dat is even vanuit uh, Van Lanschot uh, uh, Kempen zelf. Ja. Uh, we hebben natuurlijk na UBS Nederland en ook Staal uh, Hof Horneman overgenomen. Nou, die integratie vindt uh, As We Speak plaats. En dat zal de komende maanden ook nog doorgaan. Mm -hmm. Voor misschien alle Hof Horneman klanten die uh, op deze webinar inbellen, uiteraard van harte welkom. En uh, last but not least vertrekt onze CEO uh, Carl Kua ergens richting het einde van het jaar. Mm -hmm. En uh, zijn wij en ben ik natuurlijk zeer benieuwd ja, wie, zijn, uh, wie zijn opvolger gaat worden. Maar dat is zo even de highlights van wat er ja, dat komen gaat. Het
0: zijn er toch een aantal. Oké, okay, we wachten bij een aantal dingen af. Uh, maar we wachten niet af voor het uh, antwoorden want dat is uh, binnen. Okay. Uh, de vraag, hoe heeft u 2020 persoonlijk beleefd, geeft het merendeel aan, bijna 40 procent, uh, Richard. Er is ja. voor mij eigenlijk weinig veranderd. Ja. Nou, dat vind ik trouwens een verrassend antwoord, vind jij dat ook?
1: Ja, uh, als ik naar mezelf kijk, hè, we ja. hadden het er net al even over, uh, uh, is het qua werk echt wel veranderd. Hè? Ik, ja. heb, ik heb nog nooit zoveel thuis gewerkt. Ja. Aan de andere kant, uh, ja, als je kijkt naar het gezin en uh, school gaat door, weliswaar niet live op school. Mm -hmm. Dus ja, het, het hangt denk ik een beetje af in welke levensfase je zit, uh, in hoeverre het heel erg veranderd is of misschien ja. toch wel redelijk hetzelfde is gebleven. ja. ja.
0: Nee, apart inderdaad. En, uh, maar mooi in ieder geval. Dus 40% nog wel even weinig veranderd. Uh, een jaar vol nieuwe kansen die volgden daarna. Uh, ja. Ruim 25%. Nou, dat is ook goed om te horen. En dan, uh, het was een verloren jaar en dat is bijna gelijk aan het was fijn om zoveel thuis te zijn. Nou ja, goed dat we dat in ieder geval even meenemen. Um, daarbij komen ook de kijkersvragen al binnen. Richard, ik ga jou er meteen een uh, voorleggen. Um, Gaan jullie uh, mee in de trend om negatieve rente te rekenen over spaargeld?
1: Zeker, uh, dat doen we ook al. Hè? Uh, per 1 januari uh, moet je uh, op iedere rekening die je hebt... vanaf 250.000 euro uh, zogenaamde rente betalen in plaats van te ontvangen. Het goede nieuws is wel dat we een wealth management arrangement hebben gecreëerd... wat betekent dat je ongeveer zo'n 20% van je totale vermogen bij ons in cash mag aanhouden, uh, zonder dat je daarover negatieve rente betaalt. Dus uh, we hopen daarmee, uh, Marie ja. Carmen, wel een goede oplossing uh, te hebben bedacht, om in ieder geval dat deel van je vermogen, wat je normaal gesproken toch wel liquide aanhoudt, als je bij ons echt goed belegt, ja. uh, om dat zonder negatieve rente te mogen doen.
0: Heel goed, nou, dat is uh, in ieder geval fijn om te horen. Um, tot slot Richard, wil ik jou nog even vragen, um, dat is eigenlijk een beetje speculeren ook, ja. maar toch altijd leuk om even te doen. Um, wanneer denk jij eigenlijk dat wij elkaar in levende lijven weer gaan ontmoeten?
1: Ja, ja de, de, de gouden vraag bijna in deze ja, tijd. Ja, de gouden vraag. Ja, <laughs> mijn mijn, mijn kristallenbol, bol, voor zover ik die al heb, uh, werkt helaas ook niet. Nee, maar als je kijkt naar de vaccinaties en, en uh, de snelheid daarvan, ook even in Europa... Ja. dan hebben we natuurlijk allemaal goede hoop dat dat ergens zo rond de zomer... of misschien net na de zomer wel weer zou kunnen. Of in ieder geval in steeds uh, grotere mate. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat even voor wat betreft jouw vraag. En ja, uh, ik hoop voor iedereen ja. dat ook uh, de komende maanden in, in goede gezondheid... en ook zakelijk met, uh, met, met succes uh, uh, we met elkaar weer mogen doorbrengen. Dus dat, uh, dat wens ik u graag allen. Uh, thuis toe. En uh, ja, dan wens ik uh, ook iedereen veel plezier met de volgende sprekers. En ik denk te beginnen met Luc.
0: Jazeker, Richard, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan uh, begin ik maar even bij het, uh, het uh, COVID-19 virus. Dat heeft natuurlijk een uh, ongekende invloed uh, gehad op de wereldwijde economieën, de financiële markten, maar natuurlijk ook de samenleving uh, in het algemeen. En daarnaast hebben we ook uh, te maken gehad met uh, de brexit. En natuurlijk de nieuwe Amerikaanse president. Nou, de beurzen tonen uh, wel herstel nu. Maar ja, hoe staan we er nou daadwerkelijk voor? En daarover praat ik uh, ja, met Luc. Luc Aben, welkom Luc. We zijn uh, sowieso natuurlijk nieuwsgierig naar jouw macro-economische update. Maar ook even aan jou de vraag. Wanneer denk jij dat we weer enigszins terug zijn bij het normaal?
2: Zo snel mogelijk, als het uh, wat, uh, wat, uh, wat mij betreft. Ja, ja. Ja, en ook economisch. Hè. Um, uh, en, en Klaas Knot, dit weekend uh, vatten het eigenlijk heel mooi samen. Hè. President van de Nederlandse Bank. Ja. Uh, we hopen allemaal, uh, zowel persoonlijk maar ook economisch, dat er één beleid is. En dat ene beleid bestaat uit drie woorden. Prikken prikken. prikken
0: ja, ja, zeker.
2: En als we daarin slagen, even puur vanuit een economische bril bekeken, ja, wat mogen we dan verwachten qua terug naar normaal en qua herstel? Mm -hmm. hè? Ik heb daar een plaatje over meegenomen en op dat plaatje staat de, de Europese economie op 100, eind 2019. Mm -hmm. We hebben dan de val gehad begin dit jaar. Ja, als we erin slagen om dat, dat prikken geleidelijk uit te rollen, dan mogen we verwachten ergens in het tweede kwartaal laat ons zeggen van 2022, dat we terug op normaal zitten zijn, het economisch volume van, van, eind, of van begin vorig jaar. Hè. Mm -hmm. Voor de Verenigde Staten zou dat iets sneller kunnen zijn. Hè. De begrotingsteun is daar iets genereuzer. Er wordt meer uh, gas gegeven qua stimuleringsmaatregelen, als je het zo wil uitdrukken. Dus daar zou dat iets, uh, iets sneller kunnen zijn. Nu, misschien nog twee, twee, twee bemerkingen daarbij. Eén, oké, okay, volgend jaar. Begin volgend jaar, tweede kwartaal volgend jaar, zitten we terug op het volume van eind 2019. Maar dat kan je nog niet als volledig herstel bestempelen. Mochten we gewoon zijn blijven groeien, pre-corona, het gewone pad hebben, het ja. gewone traject hadden afgelegd, dan was op dat moment onze economie wellicht 4-5% procent groter geweest. Hè. Dus dat welvaartsverlies ja. dat duurt nog een tijd langer om dat, uh, om dat in te halen. En twee, opnieuw rond die vaccinatiestrategie, mm -hmm. Um, ja, er dreigt toch wel een vaccinatieoorlog en een, een vaccinatieconcurrentie op te treden. En dat, is, dat is heel begrijpelijk. Hè. Puur emotioneel is dat, uh, is dat best te begrijpen, maar economisch gezien en ook medisch gezien hè, um, ja, zou dat wel een slecht idee zijn. Hè. We hebben de voorbije maanden gezien, zolang het virus nog ergens rondzwerft, kan het muteren, kan het uiteindelijk toch in onze contraille of naar andere contraille opzoeken. En zolang dat het geval is, ja, heb je niet echt een economisch herstel mondiaal gezien. En die mondiale economie die is nou eenmaal heel verweven. Dus we hebben er alle belang bij dat die vaccinatie zo snel mogelijk en zo breed mogelijk wereldwijd gebeurt.
0: Precies, zodat we zo snel mogelijk weer naar het normale Precies, ja. leven kunnen. Um, Luc, wij zijn uh, allebei ook benieuwd hè, hoe uh, uh, de relaties thuis uh, hierover denken. Dus ook aan u nu even de vraag, uh, rechts in beeld. Wanneer denkt u dat wij weer terug kunnen naar het normaal? Is dat uh, voor de zomer? Is alles al normaal? Na de zomer? Is uh, 2021 dit jaar dus eigenlijk nu al een verloren jaar? Of ja, het uh, COVID-19-virus heeft eigenlijk nauwelijks of niet uh, impact op mijn leven. Of, laatste antwoord, ik heb werkelijk geen idee. U kunt uh, stemmen en uh, straks komen we dan uh, terug met het uh, antwoord van uh, u allen thuis. Uh, Luc ja zoals wat jij net al zei um, ja, we zijn nog niet zeg maar een beetje nee. aan het einde van de tunnel maar toch gloort er wel ergens ja, het traditionele licht.
2: ja traditioneel dicht zien zien we, zien we ja. in de verte en we zijn ja. inderdaad goed op weg um. Scenario, ons economisch scenario is dan ook dat we dat geleidelijk in de tweede jaarhelft gaan bereiken dat licht. Maar er zijn twee belangrijke voorwaarden. Eén, dat centrale banken, het monetaire beleid als je wil, de steun die de voorbije maanden is gegeven, dat die lang genoeg, voldoende lang wordt volgehouden. Uh -huh. Nu Centrale banken hebben zich daar al toe gecommitteerd ja. uh, eigenlijk maar twee vanuit de begrotingen moet die steun ook voldoende lang worden aangehouden. In de Verenigde Staten lijkt dat minder een probleem, ja. daar lijkt dat niet echt een issue, een discussie. Europa op dit moment ook nog niet, maar na de eurocrisis van 10, 12 jaar mm. terug zagen we dat er in Europa tamelijk snel terug naar bezuinigingen werd gegrepen. Ja. Ik denk dat we dat dit keer moeten vermijden, om dat licht aan het eind van die bewuste tunnel ja. inderdaad zo snel mogelijk ja. te bereiken.
0: Je, je zou zeggen, wat je leest in de kranten, dat die boodschap ook eigenlijk wel is doorgedrongen.
2: Daar lijkt het op, maar er zijn af en toe toch wel wat dissonante geluiden uh, ook. Maar dat zou denk ik, okay. uh, puur maatschappelijk en economisch, een, een cruciale ja. fout kunnen zijn. Ja.
0: Maar toch, dat ja. dus niet uh, radicaal bezuinigen, maar uh, he, stimuleren, uh, Ja, die begrotingsschulden, uh, tekorten, ja, ik zou dan bijna zeggen, hoe komen we daar dan allemaal van af ja. als we dat nu allemaal in de economie uh, stoppen? Ja,
2: nee, er, zijn, er zijn ook nadelen aan, hè. natuurlijk zijn er nadelen, um, maar we hebben geen keuze. Ik denk, denk echt niet dat we een keuze hebben. Hè. Daarnaast, uh -huh. ja, je moet die schuldopbouw in de gaten houden. Ja. Uh, maar het ook wel een beetje kaderen en, en nuanceren. Hè. Kijk, mm -hmm. op zich zijn overheidsfinanciën, dat is een tamelijk eenvoudig mechanisme. Hè. Mm -hmm. Je couranten, je dagelijkse uitgaven, daar moet je voor zorgen dat die zoveel mogelijk gedekt worden door couranten, dagelijkse inkomsten. Mm -hmm. Maar onvoorziene uitgaven zoals deze rond covid, als je daar uitgaven voor moet doen, moet je die mm -hmm. doen. En als je daar schulden voor moet aangaan, moet je die aangaan. Twee, waar kan je ook schulden voor aangaan, je kan ook schulden aangaan, niet voor je courante uitgaven, maar voor je investeringen op lange termijn. Je investeringen die uiteindelijk je groeipotentieel, je verdienmodel, je competitiviteit, je flexibiliteit van je economie, een niveau hoger tillen. Hè. Kijk naar het Europese herstelfonds, we zullen zien hoe het concreet wordt ingevuld, maar de bedoeling, de intentie is in ieder geval om een belangrijk deel van dat geld te reserveren voor verhogen van groeipotentieel ja. van die Europese economie. Digitalisering, verduurzaming bijvoorbeeld. Nou, als je dat doet, dan is het niet zo heel erg als je daar schulden voor aangaat. Ja. Daarnaast zijn er natuurlijk het traditionele verhaal zoals dat de voorbije jaren uh, al, uh, al gekend hebben. Daarnaast zijn er die centrale banken hè, die zich nogmaals, wat we daarnet al aanstipten, mm -hmm. um, committeerden om die rente niet, ja, ik zou bijna zeggen, niet lower for longer mm -hmm. uh, te houden, maar Bijna low voor forever, ja, precies, heel om lang. het beeld te schetsen ja. natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
0: Ik, ik, ik hoor wat je zegt, ik begrijp wat je zegt, maar toch, het woord schulden ja. zeg je wel iedere keer. Het zijn schulden, het maakt niet zo Schulden moeten toch terugbetaald worden.
2: Misschien wel niet als het over overheidsschulden gaat. En okay, ik vooral, ja. algemeen, hè, ik, vooral algemeen, ja. ik, ik begrijp ik besef dat zeer goed, hè, maar er is een verschil tussen een schuld van een overheid en een hypotheekschuld bijvoorbeeld. De hypotheek heeft een looptijd van 20, 30 jaar. Mm -hmm. Dan moet die terugbetaald worden. Hè? Ja. Overheden rollen in belangrijke mate hun schulden door. Ja. Financieren of lossen hun oude schulden af door herfinanciering door nieuwe schulden aan te gaan. Nu, het risico of het gevaar voor een overheid is dat dat herfinancieren op dat moment binnen 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar aan ongunstige voorwaarden zou moeten mm -hmm. gebeuren. Financiële markten, als die voorwaarden gaan toekennen op dat moment, ja, die gaan kijken naar het schuldniveau. Wat is de financiële stevigheid van dat betreffende land ja. op dat moment? Maar dat is niet het belangrijkste parameter. Een veel belangrijke parameter is wat is het verdienmodel van dat land? Wat is de economische competitiviteit, flexibiliteit opnieuw hè, van dat land? Ja. En als die flexibiliteit, die competitiviteit, dat verdienmodel stevig is, dan zal dat land zich kunnen herfinancieren aan gunstige voorwaarden. Hè. En daarom is het zo belangrijk op dit moment om onnodig economisch of onnodig blijvend economisch letsel omwille van die coronacrisis. Ja, dat moeten we echt vermijden. En daarom is het zo belangrijk hou die steun die er nu is, ja. hou die voldoende lang aan. En daarnaast misschien als je nog een laatste element, als je nog een stapje verder terugneemt. Economie gaat over mensen. En mensen is ratio en emotie. Mm -hmm. En die emotie wordt vaak verpakt in verhalen. Maatschappelijk-politieke bijna verhaal, als je wil. Vanaf de jaren tachtig was dat zo'n zo klein mogelijke overheid. Nu zie je daar een verschuiving met een grotere rol voor een overheid. Mm. Dat is een beetje de narrative, het verhaal dat in de maatschappij leeft. Trouwens, er is een. een mensen die dat interesseert, er is een heel mooi boek over van Nobelprijs 2 naar uh, Schiller, Narrative Economics. Hoe verhalen, hoe stromingen in een maatschappij ook het beleid bepalen. En je ziet toch min of meer. De klok, of de dat knepel die richtingen ja. richting, uh, uit. De ja. klok en
0: de klep, ja. Ja. ja Nee, helder. Ik, een heel helder verhaal, Luc. Um, en daarmee wil ik even met jou meteen een stap maken naar de financiële markten. Mm -hmm. um, aandelen bijvoorbeeld, die lijken deze hele uh, coronaklap eigenlijk best uh, uh, ja, goed doorleefd te hebben.
2: Ja, ik, ik zou bijna zeggen: meer dan goed, en tamelijk snel. Ik heb daar een plaatje van uh, of wat plaatjes over meegenomen. Mm -hmm. de, de groene lijn. Uh, groene lijnen uh, ja. zijn Amerikaanse aandelen, in ja. dollar en in euro. De blauwe lijn uh, is de uh, Europese aandelenmarkt, de ja. rode lijn is, uh, is Azië. Je ziet daar, dit plaatje gaat vanaf uh, begin 2020, de crash in het voorjaar. Het snelle herstel vooral in de VS, waarom mm -hmm. in de VS... Is um, De technologie sector weegt tamelijk zwaar door op die beurs. Mm -hmm. De technologie sector profiteerde net van corona, work from home, uh, online shopping enzovoort. Ja. Wat zie je vanaf uh, november mm -hmm. dat die Europese markt een inhaalbeweging gedaan heeft? Dat zie je op het volgende plaatje nog beter. Hè. Vanaf november uh, Europese aandelen en ook Aziatische aandelen die ja. het relatief uh, nog beter doen. Waarom op dat moment? De vaccins. Toen is het positieve nieuws over het Pfizer-vaccin als eerste gekomen. Uh, dus dat licht aan het eind van de tunnel, dat werd plots veel concreter. Ja. En die Europese aandelenmarkt, daar is een belangrijk aantal ondernemingen dat net van zo'n economische heropleving, dat ja. licht van het eind van de tunnel profiteert. Net iets meer dan in de Verenigde Staten. En vandaar die iets betere prestatie van Europa sinds begin november. Wat hebben wij gedaan de voorbije ja. maanden? Uh, in het voorjaar, in een aantal stappen, hebben we wat aandelen bijgekocht, afhankelijk mm -hmm. van het beleggingsprofiel. Um, en in november, bij het positieve vaccinnieuws, um, nog wat bijkomende stappen gezet richting, uh, richting aandelen. Dus eigenlijk, als je het samenvat, we zijn langzaam geëvolueerd naar een, ja, in het mooie Nederlands, een risk-on-attitude, uh, wat meer risico mm -hmm. in die portefeuille. Ja of aan die portefeuille toe te voegen. In aandelen, maar ook in het vaftrentende deel van, uh, van onze portefeuille. Als je kijkt naar bedrijfsobligaties... Um, van, van degelijke kwaliteit, maar ook hoogrentende bedrijfsobligaties ja. met iets meer risico. Als je kijkt naar obligaties van groeilanden, ja, ook die kenden de crash in maart, in ja. het voorjaar, maar ook die uh, zijn hersteld. Ook die hebben we in de loop van de voorbije maanden wat opgebouwd in onze portefeuilles mm -hmm. en die houden we op dit moment nog steeds aan richting de komende tijd.
0: Ja, en het, wat ik dan zo bijzonder vind, wat je zegt, het gaat hartstikke goed. Um, aandelen zijn ook uh, nou, relatief duur, noem ik, noem ik ze ja, dan nee, maar. Ja, ja, ja. Maar de economie waar we het daarvoor over hadden, ja. Ja, die is natuurlijk nog lang ja. niet waar die uh, wezen moet. Nee. Dus hoe kan ik die twee rijmen ja. met elkaar? Ik zou ze bijna losgekoppeld zien ja. van elkaar.
2: Ja, en dat, dat is een terechte bedenking of een terechte gedachte. Hè. Dat is eigenlijk de fameuze loskoppeling tussen Wall Street en Main Street. Hè. Mm -hmm. Nu, je kan inderdaad bezwaarlijk zeggen dat aandelen goedkoop zijn. Hè. Als je kijkt naar een traditionele waarderingsparameter voor aandelen, de koers mm -hmm. Dus de koers van de aandelen gedeeld door de winst van de onderliggende onderneming of de verwachte winst van de onderliggende onderneming in Europa. Ja, en je gaat dat op een lijntje dat een aantal jaren loopt, uitzetten, ja, dan is mm -hmm. die huidige koers-winstverhouding hoog. Ja. In Europa, hetzelfde verhaal in de, in de Verenigde Staten. Hè. En Dan zou je kunnen zeggen, van, kijk, hè, nogmaals, koers-winstverhouding, koers van de aandelen, mm -hmm. gedeeld door de winst van de onderliggende onderneming, weet je wat, we verwachten een economisch herstel, we gaan niet de verwachte winst eind dit jaar nemen, we gaan mm -hmm. kijken naar de verwachte winst in 2022. Wat is dan het waarderingsplaatje op basis van ja. deze parameter? Zelfs dan zie je de koers op basis van de verwachte winst in 2022 in Europa. Ja. De laatste tien jaar uitgezet, blijft dat hoog. Mm
0: -hmm.
2: En hetzelfde verhaal in, uh, in Europa. Dus ja, het is inderdaad zo. Uh, er is al tamelijk wat positief nieuws ingeprijsd, ontergesprekelijk. Mm
0: -hmm. Maar waarom dan eigenlijk toch die, die aandelen uh, aanhouden?
2: Ja, uh, ja. Um, een aantal redenen, hè, belangrijke redenen. Eén, we verwachten dat de positieve nieuwsflow mm -hmm. rond vaccins, rond vaccinatie, rond de uitrol daarvan, dat die gaat verder lopen. Ja. Vorige week het nieuws van Johnson Johnson. Mm -hmm. uh, heel mooie uh, efficiëntie van, uh, van, uh, van het vaccin. Ja. Dus dat centrale scenario van verder economisch herstel in de tweede jaarhelft op basis van die uitrolvaccins, daar hebben we vertrouwen in. Mm -hmm. Twee, in absolute termen, die koerswinstverhouding van daarnet. Mm -hmm. hè, in absolute termen zijn aandelen inderdaad duur. Maar je moet dat ook relatief bekijken. Wat bedoel ik daarmee? Als belegger, als samensteller van een gespreide beleggingsportefeuille, mm -hmm. heb je in essentie maar drie keuzes: je kan cash aanhouden. Je kan uitlenen aan de economie mm -hmm. of aan landen, obligaties dus. Hè, of je kan. Deelnemen aan de economie. Je kan, ja, als je wil, entrepreneur zijn. Mm -hmm. Cash brengt niks op. Obligaties, voor bedrijfsobligaties, dat gaat ja, nog wel iets, maar staatsledingen zijn we negatief over, dat brengt niks op en is heel mm -hmm. weinig van te verwachten. Rest er dus dat ja. deelnemen aan die economie, dat entrepreneurship, als je wil, yes. via dat eigenaarschap, dat aandeelhouderschap, via de beurs. En als je dan gaat kijken, je bent aandeelhouder, je koopt aandelen, je bent op die manier entrepreneur. Daarnet hadden we het over de koers-winstverhouding. Mm -hmm. Als je dat omdraait, de winst-koersverhouding. Wat is de winst die ja. ik als mede-eigenaar realiseer ten opzichte van de prijs van mijn onderneming, de prijs van het aandeel? Dan krijg je een soort winstrendement. En als je dat winstrendement gaat vergelijken met de risicovrije rente, ja, dan heb je een soort risicopremie. De vergoeding die je verwacht te gaan krijgen voor dat entrepreneurship. En als je die risicopremie afzet, het huidige niveau afzet ten opzichte van de laatste jaren, de laatste 12-13 jaar, ja, dan zie je dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dat die risicopremie, die vergoeding ja. voor dat risico, op een tamelijk normaal niveau ligt. Ja. Zeker in een omgeving van de huidige lage rente. Mm -hmm. En in Europa is dat plaatje nog, uh, nog duidelijker. Ja. Dus je wordt nog vergoed voor het risico dat je als aandeelhouder neemt. Hè. Ja. Door dat winstrendement, maar ook tot slot door die lage rente. Onderschat mm -hmm. niet de kracht van de lage rente, of een rente die nog langer, nog lager zal blijven. Wat is de, 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 de fundamentele, theoretische als je wil, waarde van een onderneming, van een aandeel? Dat zijn de toekomstige winsten, uh -huh. teruggerekend naar het heden. Wat is de huidige waarde van toekomstige verwachte winsten? Hoe doe je dat technisch door, door de rente te delen? Ik zal het nu te ver leiden. Maar dat betekent dat het renteniveau een significante impact heeft op het berekenen van een faire waarde, een objectieve waarde van een onderneming of een aandeel. Ik heb dat hier meegenomen als illustratie. Stel je hebt een onderneming met een cashflow winst op een lange termijn van 100. Je rente is 2%. Ja. De huidige waarde van al die cashflows van 100 in de toekomst. Is 5000. Je kan dat narekenen als je wil. Maar dat, dat doe ik niet. Dat klopt. Stel nu, je zit in een 90 economie mm -hmm. Je cashflow je gaat van 100 naar 90, en je rente blijft 2. Ja. Dan is je huidige waarde, je fair value in het, uh, in het Engels, is 4500. Ja. Stel nu, je blijft in een 90 economie aanmodderen. Er komt niet echt een herstel. We bereiken dat licht aan het eind van de tunnel niet echt. Hè. Okay dan blijft die, die, dat winst, die winstgeneratie blijft 90, maar als je rente dan daalt van 2 naar 1, ondanks het feit dat je de 90%-economie blijft aanmodderen, stijgt toch je fundamentele, faire waarde van je aandeel van je bedrijf van 5000 naar 9000. Hè. Om al die redenen ja. dat accent op aandelen binnen een gespreide beleggingsportefeuille. Uh,
0: nou ja, goed, maar heel helder die, die kracht van uh, rente. Maar ja, uiteindelijk zou je dat nu ook wel zeggen, jouw verhaal aanhorende, ja, er is eigenlijk uh, weinig tot geen risico.
2: Er zijn altijd risico's. Hè. Normaal gezien dit soort presentaties gebeurt live en ik noem het altijd de Canaries in de koolmijn. In die kanalen in de koolmijn, die waren er de ja. voorbije jaren, die zijn er ja. ook dit jaar. Hè. Ja. Denk aan uh, dat prikken, prikken, prikken ja. van, uh, van Klaas Knot. Ja, Dat uiteindelijk toch niet lukt of niet snel genoeg gaat. Ja. Dat, is een, uh, dat ja. is een risico. Daarnaast, ja, er is best wel wat ingeprijsd in markten waar we het net al over hadden. Mm -hmm. Het sentiment is tamelijk positief. Dat betekent dat er ook relatief weinig ruimte is voor risico's, voor, ont uh, voor, sorry, voor ontgoochelingen. Ja. Hè. Daarnaast, um, we hebben de economie in de diepvriezer gestoken. Op enig moment gaan we die moeten ontdooien. Mm -hmm. ja, het zou best kunnen dat bepaalde delen van die economie alsnog bedorven blijken. Ja. Die ondernemingen die alsnog door ja. of te Moeilij veel op hun op ja. reserves ja. Hebben, moeten, hebben moeten interen. Ja. Met stijgende werkeloosheid als gevolg daarvan enzovoort. Dat is een risico. En daarnaast, meer macro-economisch. Um, je ziet in de Verenigde Staten, ik heb er ook een plaatje van, uh, je ziet in de Verenigde Staten, ja. dit plaatje, um, we hebben al aangestipt, er is in de Verenigde Staten massale begrotingsstimulering. Er wordt massaal geld in die economie gepompt. Dat betekent ook, op het, op het zwarte lijntje zie je dat, dat de inflatieverwachtingen oplopen. Ja. En als inflatieverwachtingen oplopen, is er ook opwaartse rentedruk. Hè. Dat is nu nog gematigd op dit mm -hmm. moment, maar als dit proces zou verder gaan, verder oplopende inflatieverwachtingen, opwaartse rentedruk, ja. krijg je precies het tegenovergestelde, waar we het net over hadden, ja, precies, de kracht van die lage ja. rente, die nu een, een, een tegenwind van die hogere rente zou kunnen worden. Eerste instantie in de Verenigde Staten, maar als het in New York regent,
0: dan, het dan druppelt ook. het vaak ja, in, ja, ja, ja. In,
2: de, in de rest van de wereld ja. ook.
0: Heeft dat trouwens wel uh, alles te maken met uh, de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden?
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ook bij de vorige administratie, bij de Trump-administratie, was er best wel wat begrotingssteun. Ja. Uh, maar je ziet dat de democratische uh, administratie daar vaak net een stap verder in, uh, in willen gaan. Er ligt nu een plan op tafel voor bijkomend 1.900 miljard. Bovenop de duizenden miljarden die ja. er al gebeurd zijn of ja. uh, geweest zijn de voorbije maanden. We zullen zien of het door het congres uh, komt. Wellicht in, in afge, afgezwakte versie. Dat heeft daar duidelijk mee te maken. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Um, dit is helder voor mij, Luc. Ik wil heel even dat we even gezamenlijk gaan kijken naar de uitslag van de poll. Ja. En die vraag die, uh, was als volgt: Wanneer denkt u dat we weer teruggaan naar het normaal? En uh, maar liefst uh, meer dan 50%, om precies te zijn: 55,6, ja. die denkt dat na de zomer alles weer uh, normaal wordt. En uh, daarbij geeft ook, dat wil ik wel even noemen, een groot uh, percentage, bijna 25% aan. Uh, het wordt een verloren jaar.
2: Ja. Ja, Had je dit verwacht? Ben, of kun ben, je dit begrijpen? Ja, ik begrijp het. Uh, ik begrijp, ja, ik bedoel, het, het zijn de cijfers zoals ze zijn, uh, zijn binnengekomen. Mm -hmm. Maar als uh, 55% zegt uh, na de zomer wordt alles weer normaal. Ja als dit inderdaad zo is, dat past perfect in het plaatje, zoals ja. we het daar net geschetst hebben. Hè. Ja. Uh, de vaccinatie uit dat prikken, 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 gaat steeds sneller. Mm -hmm. We kunnen vanaf tweede derde kwartaal steeds meer open gaan qua economie. In ja. het eerste tweede kwartaal van volgend ja. jaar op het volume zitten. Ja. Pre-corona van eind ja. 2019. Dus als dit. Scenario: inderdaad, realiteit wordt ja, waar moet ik tekenen?
0: Ja, ja. precies. Nou ja, goed, we, we praten er eigenlijk ook een beetje ja. naartoe. We denken dat ja. natuurlijk zelf ook. Uh, Luc, ik wil even heel iets anders: uh, dat is uh, uh, iets wat we veel in het nieuws uh, lezen, de Bitcoin. Daar is er ook toch ook veel om te doen.
2: Ja, daar is inderdaad heel veel. Daar is opnieuw veel rond te doen. Hè. Drie, vier jaar geleden was dat ook zo. Ook een hoge vlucht toen. Uh, daarna een, 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 heel scherpe, een heel scherpe val uh, ja. gemaakt. Ja, je ziet daar opnieuw de interesse. Uh, heeft te maken met dat, met dat geldbeleid van centrale banken voor een ja. stuk. Hè. Centrale banken creëren geld, creëren geld. Sommige mensen zeggen ja, dat, gaat, uh, uh, dat gaat het vertrouwen in dat geld ondermijnen. Ja. Ik wil iets dat schaarse is. Dan is er iets op zoek dat men niet zomaar kan dupliceren, ja. niet zomaar kan uh, vermenigvuldigen. Sommigen kijken dan naar Bitcoin en om die schaarste reden, mm -hmm. uh, niet verwonderlijk dat het ook vaak het, uh, het digitale goud wordt genoemd, natuurlijk.
0: Ja, ja. goed, dat, uh, uh, dat even wat betreft die uh, Bitcoin. En dan kan ik eigenlijk uh, haast niet anders zo even nog het stapje verder te maken naar uh, goud.
2: Naar het echte goud, ja, het echte ja, goud. Graag. Um, Um, binnen de, portefeuilles, de gespreide portefeuilles waar het past, hebben we dat inderdaad, uh, hebben we dat inderdaad opgenomen mm -hmm. om een aantal redenen. Eén, uh, ja, de situatie dat ligt aan het eind van die bewuste ja. tunnel weer, maar uiteindelijk ja, is er nog best wel wat onzekerheid. Hè. Mm -hmm. Mocht het minder goed of snel verlopen zoals verhoopt, ja, dan biedt ja. goud een stukje bescherming. Hè. Mm -hmm. Daarnaast, waar profiteert goud ook van? Van een laagrenteomgeving. Kijk, de rente is laag. Hè. Uit een goudklomp heb ik nog nooit een stukje rente zien groeien. Nee. Dus als de rente nee. laag is, dan zeggen veel mensen van ja, kijk, de rente is toch laag. Mm -hmm. uh, ik wil, wil iets anders waar ook geen rente uitkomt. Maar dan heb ik een beetje meer spreiding in de portefeuille. Ja. Hè. Dus je hebt vanuit die hoek, kan je um, wat opwaartse vraagdruk en dus prijsdruk op, uh, op het goud krijgen. Zeker mm -hmm. als die rente nog langer en nog lager uh, blijft. Dus om die reden een beperkte positie in, uh, in goud. Okay.
0: Goed, um, wat wel fijn is, uh, Luc, we krijgen veel kijkersvragen binnen, dus ik wil okay. je nu even een aantal gaan voorleggen. Ja. Bijvoorbeeld, um, dus oh, ja, Luc, hoe kijk jij aan tegen de gang van zaken rond GameStop? Ja. Dat is een spelletje, ja, jij kent het dus, beleggerspesten.
2: Dat is. Ja, dat weet ik niet, dat, zou nog iets, dat is nog iets anders, maar. Um, okay. um, ja, wat gebeurt daar voor mensen die het misschien minder, uh, minder volgen? Mm -hmm. Hedge funds. Uh, die uh, gaan short op uh, bepaalde aandelen. Dat betekent dat ze speculeren op uh, verdere daling van de prijzen van die aandelen. Andere beleggers gaan daar, uh, gaan daar tegenin met enorme schommelingen in de koersen van die, uh, van die aandelenprijzen tot, uh, tot gevolg. Nu, de kernvraag is, de belangrijkste vraag... Gaat dit tot een systemisch risico leiden? We hebben in 2007, 2008 gezien dat op basis van dit soort, wat jij noemde uh, spelletjes, mm -hmm. dat heel het financiële systeem dreigde te imploderen. Gaat dat opnieuw het geval zijn? Wel, ik denk het niet. Waarom niet? Een aantal redenen. Eén, 2007, 2008 ging het over, of was de basis van al dat gespeculeerd, was de Amerikaanse vastgoedmarkt. Dat is een heel grote markt. Eh, om het, uh, om het uh, heel, uh, heel licht te zeggen. Hè. Daarnaast, als je dan kijkt naar de ingewikkeldheid, de constructies die op dat moment rond die Amerikaanse vastgoedmarkt werden opgezet, dat was een ongelooflijk kluwen. En als er dan ergens iets misgaat, dan krijg je, zeker als het over zo'n grote markt gaat, krijg je een kettingreactie en wordt heel het financiële systeem meegetrokken. Wat zie je nu? Nu zie je dat het eigenlijk een tamelijk eenvoudig kluwen is. Er gaan bepaalde mensen short op bepaalde aandelen of marktsegmenten en anderen proberen daarvan te profiteren, proberen dat te counteren. Hè. Maar het gaat niet over fundamentele marktsegmenten, het gaat over een aantal aandelen, niet over de Amerikaanse vastgoedmarkt. En het kluwen daar rond van gecreëerde producten is veel minder ingewikkeld dan 12, 13 jaar terug. Dus gaan mensen in bepaalde hedge funds hier hun broek aan scheuren? Ja, duidelijk, zeker. Maar gaat het een systemisch risico worden dat opnieuw een herhaling in 2007, 2008 met zich uh, zal kunnen meebrengen? Ik, uh, ik denk het niet.
0: Uh, ik ga meteen door, uh, Luc, met de volgende. Ja. Uh, zou er een soort uh, economische inhaalslag denkbaar kunnen zijn zodra iedereen weer wat losser mag?
2: Een economische inhaalslag, zodat iedereen weer wat... Ja, uh, wat dat iedereen wat...
0: toch weer aan het werk gaat en dat we daardoor versneld uh, de economie aan het rollen
2: krijgen. Ik hoop het in ieder geval. Nu, uh, ja. Er zijn een aantal, er zijn een aantal uh, mensen die daarover uh, nagedacht hebben en die eigenlijk, de, waarvan de filosofie is, we kunnen bepaalde delen van de economie wat meer vrijlaten en de kwetsbare groepen wat meer, af, wat meer ja. afzonderen. Ja. Um, ik ben geen viroloog, ik weet niet of dat, of dat realistisch is. Hè. Ik denk dat we gewoon het basispad, dat we daarvan uit moeten gaan, ook als belegger, we gaan prikken prikken prikken. En vanaf het derde kwartaal kan de economie verder ropen om uh -huh. volgend jaar verder in te halen.
0: Ja, oké. Okay. Um, en door. Het uh, IMF waarschuwt voor uh, correctie vanwege uh, oververhitting van uh, aandelenmarkten. Uh, risicobereidheid van beleggers is excessief hoog, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, ja, we hebben het al een beetje aangestipt, he. we hebben al gezegd dat een van de risico's is dat het sentiment wel heel positief is. He. Dus dat betekent dat er weinig ruimte is voor, uh, voor, uh, voor ontgoochelingen. Um, ik heb het IMF rapport ook gelezen uh, en waar zij specifiek op doelen is een vergelijking met uh, de, de ICT-bubbel rond de eeuwwisseling. He. Waarderingen waren toen ook hoog we weten allemaal wat er toen gebeurd is in de implosie van die koersen. Um, Moeten we dat in de gaten houden? Ja. We hebben al gesproken over de relatief hoge waarderingen. Is de situatie volledig vergelijkbaar? Dat denk ik niet. Rond de e werden de waarderingen opgetekend voor aandelen. Ja, een koers-winstverhouding moest je niet gaan berekenen. Je had wel een koers, maar je had geen winst. Er werden allerlei alternatieve parameters naar voren geschoven, waarderingsparameters, om toch maar de toenmalige koersen te verantwoorden. Als je nu gaat kijken bijvoorbeeld naar de technologie sector, ja die waarderingen zijn hoog, koersen ten opzichte van de winsten, maar er is wel degelijk winst. Bij die grote jongens wordt er wel degelijk massaal winst en cashflow gegenereerd. Dus er is wel heel veel meer basis, voor die hoge waarderingen op dit moment in vergelijking met de situatie van rond de e -wisseling. Dus die argumenten van het IMF, zijn die relevant? Ja, het is niet goedkoop. Het sentiment is positief, maar om daar automatisch een conclusie uit te trekken. Dus we gaan terug naar een scenario zoals bij het begin van de e -wisseling. Dat lijkt mij toch op dit moment uh, voorbarig.
0: Oké, okay, Luc, dan ga ik meteen even door. Uh, heb jij... Binnen aandelen een voorkeur voor uh, bepaalde sectoren of uh, regio's. Een klein beetje aangestipt, toch wel. Ja. Maar ja, ja, ja iets dus duidelijker. De,
2: vooral die, die regio's die van het economisch herstel kunnen profiteren. Of tenminste ja. de beurzen, dank eh, dan van welke sectoren zijn vertegenwoordigd op die beurzen van die regio's. Uh, welke sectoren kunnen daar het meest van profiteren? Zijn het meest economisch gevoelig? Die vind je vooral terug in Europa en in, in, uh, in Azië. Uh, en dan qua specifieke uh, sectoren, uh, ja, denk aan de energiesector, denk aan uh, financiële waarden, bankwaarden bijvoorbeeld, die kunnen profiteren als ons centrale scenario zich inderdaad uh, voltrekt de komende maanden.
0: Ja, mooi. Ik, uh, ik heb best nog wel een aantal vragen, maar omwille van de tijd doen wij die niet. Maar uh, u weet thuis... <lacht> ja, zeker, dus ja, u weet thuis, uh, alle antwoorden komen alsnog in uw mailbox binnen. Dus uh, dank alvast nu voor uh, de vele vragen. Uh, dank, Luc.
2: Met plezier. En ook
0: jij, uh, succes het aankomend jaar. Dank je wel. Helemaal ja, goed. Wel. Veilige reis naar België terug. Dank je wel. Okay. Goed, sinds uh, eind uh, vorig jaar is uh, Van Landschot uh, nieuwe partner van uh, Topsport Community van uh, founder Pieter van de Hoge Band, Die tevens trouwens chef de mission is van uh, Team NL op de Olympische Spelen in uh, Tokio. Nou, uh, hadden we het net nog over goud uh, bij Luc. Uh, u herinnert zich ook vast nog wel uh, dat fantastische moment van uh, Pieter van der Hogeband. Meerdere fantastische momenten. Bijvoorbeeld goud op de 100 en op de 200 meter. Nou, zijn gouden medaille op de 200 meter. Daar willen we nog even naar terug gaan. Geniet maar even mee.
3: It must have been intimidating in that pool. There were 17,000 people that were pretty much cheering for me. There was that kind of sense that something's about to happen. You, Mark. At 150 meters, I turned and I pushed off the wall and I went to go, and I had nothing. I was jumping and screaming, he's gonna make it, he's gonna make it. I touched the wall and I knew I'm an Olympic champion.
0: Twintig jaar geleden, Pieter, als de dag van gisteren.
3: Nou, nou, het is wel
0: lang geleden. <laughs> Voor mij. Ja, ja.
3: Nou, het is wel uh, blij dat het nog in uh, kleur is, want er zijn ja. veel, <laughs> veel beelden van mij in zwart-wit. Maar wat een afschuwelijk trainingspak, hè? Ja. Maar ja, dat mocht de pret niet drukken.
0: Nee, maar het was wel uh, een fantastisch, fantastisch moment, hè? Nou ja, weet je, het, het,
3: ik... ook dit moment. Uh, afgelopen september ging ik op mijn telefoon en belde Ian Thorpe me op. Ah. Twintig jaar nadat, hij zei ik wil je nog een keer feliciteren. Dat hoeft natuurlijk niet. We hebben echt een leuk gesprek gevoerd. Maar dat, be dat betekent ook kameraadschap. En, ja. en bepaalde Olympische waarden. En als ik dat dan zie. Het is alweer een tijdje geleden dat ik het heb gezien. Dan ja, weet je, vind ik het toch, uh, ja, toch wel bijzonder dat ik dat heb mee mogen maken. Dus ook een vorm van dankbaarheid.
0: Ja, en ook wel wat, wat een collegialiteit ook, dat dat ja. nog gebeurt na ja. 20 jaar, dat je nog een keer gefeliciteerd wordt. Ja,
3: ja weet je, en het was ook leuk. En, en vier jaar later in Athene uh, uh, won hij uh, het goud, ik het zilver. Ik zei, yo, ja, ja, het, uh, daarna heb je vier jaar later wel je revenge gehad. Hij zei, nou, dat dekt de lading niet, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. En we hebben nog steeds gewoon een goede band. En dat is me eigenlijk heel veel waard. Ja. Ja.
0: Je bent toch altijd wel op de teamwork en, en, en verbondenheid en uh, vriendschap. Um, ja,
3: maar je ja. hebt ook gewoon van, natuurlijk was hij mijn concurrent, en hij, mm -hmm. hij, maar het was ook een collega. Mm -hmm. en, en op dat moment uh, had ik mijn plan van aanpak, uh, uh, moest ik het laten zien uh, ten opzichte van uh, zijn plan van aanpak en met zijn talent. En toen was ik beter en dan zit het erop, dan kun je nog steeds een goede relatie opbouwen en een, een vriendschap uh, uh, ontwikkelen. Want hij weet als geen ander wat er allemaal bij kwam kijken om dat te kunnen presteren.
0: Ja. Ja, fantastisch. Ik, uh, heerlijk. Hey, over uh, Pieter, over gouden medailles gesproken. Uh, uh, straks ga ik het antwoord aan jou vragen. Maar ik wil eerst even gezamenlijk de vraag aan u uh, thuis uh, stellen. Um, wat denkt u? Welke atleet maakt meeste kans op een gouden medaille op de nog komende Olympische Spelen in Tokio? Nou, is dat uh, Mathieu van der Poel? Is dat Epke Zonderland? Is dat uh, Daphne Schippers? Is dat Sifan Hassan? Of ja... De Olympische Spelen gaan helemaal niet door. Ik zou zeggen, stemt u thuis. Wij gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar Pieter, allereerst even een beetje andere insteek als bij de andere gasten. Terugkijkend op uh, het afgelopen jaar 2020, uh, wat was positief? Um,
3: ja, ik ben ook papa van vier kinderen. Dus, dus uh, wat ik ook al uh, bij de eerdere sprekers ook hoorde, ja, het was... Uh, ja, zaak om, om er het beste van te maken. Mm. Ik was okay. gastdocent. Ik heb ook uh, de lessen van Erik Scherder uh, uh, kunnen toepassen. Mm. Dat uh, gezonde uh, lichaam en gezonde uh, brein, uh, goed, uh, ja. dus, uh, dat moet allemaal goed in balans zijn. Um, daardoor heb ik ook voor de kinderen als ze na twee uur studeren eventjes een uh, bepaalde lichamelijke activiteit met basketballen, yeah. voetballen. Hartstikke leuk om dat, weet je, ook de, de, weet je, dat soort momenten te waarderen, dus de, de, de enorme kwaliteit vond ik het fijn om samen met mijn gezin dingen te ondernemen. Uh, maar weet je, ook met de community, heel mooi jaar. Uh, enorm trots dat uh, Van Landschot is toegetreden tot de Tossert community. Uh, ik heb ooit die, die, die visie samen met een aantal mensen ontwikkeld dat we graag kennis willen de delen om vooruitgang te boeken. Daar wil je met gelijkgestemde daarin in, in optrekken en hand van een aantal thema's, mooie bijeenkomsten, probeer je dus ook de strategieën werkzaam te maken van, van de partners. En uh, ik ben enorm blij en trots dat, uh, dat Valandschot uh, een van de partners is van de van ja. community. Dus ook daarin, ja, ik heb uh, toch ook een paar hele mooie momenten. En en, en ook het niet doorgaan van de spelen, hoe gek dat ook klinkt, heeft ook weer nieuwe inzichten gegeven. Ik heb vanuit de, de, de sport en de sporters heb ik geleerd. Accept, adapt en move on. Vind ik een hele sterke uh, uh, Die uh, heb slogan. je van de atleten zelf Van de atleten zelf ja, een aantal ja. uh, 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 atleten, uh, judoka's ook ja. van accept adept move on. Ik heb mij hard mogen maken, weet je, als chef de mission. Ook dat mm -hmm. is een teamprestatie. Ja. ook weer goede mensen om je heen verzamelen. En met dat team ben ik aan de, aan de slag gegaan. En, um, en wij hadden moment, ja, was het twijfelachtig van wat gaat er nu gebeuren met de spelen en hebben we toch wel gevraagd aan het IOC van jongens hakt die knoop door die atleten hebben duidelijkheid nodig en toen kwam dat uiteindelijk het uh, het, het moment van uh, dat het naar buiten kwam dat het niet doorging accept adapt move on dus uh, streep eronder zetten je mag verdriet hebben en, en vervelend ja. en, en oké okay, de balen daarna een beroep doen op je adaptief vermogen en daarna weer een stip aan de horizon dus de spelen uh, 23 juli is het uh, is, uh, gaat het openings de openingsceremonie plaatsvinden en deze sheet die je nu uh, achter mij uh, uh, ziet ja. uh, is heb ik um, uh, dat is een uh, uh, ik, ik werk graag samen samenwerken is enorm mm -hmm. uh, belangrijk um, um, van dit is dan accept uh, dat de move on. Ja. maar de de samenwerk binnen teams uh, mijn opdracht als uh, chef de mission is het optimale prestatieklimaat realiseren voor onze ploeg van dag 1 tot de laatste dag Ten tijde van Tokio moet je goed voorbereiden, moet ze goed informeren, moet ze daarin meenemen, zodat al die programma's maatwerk kunnen leveren. En dit, uh, 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 dit uh, deze blauwdruk die je op de achtergrond ziet, dit was mijn team destijds als zwemmer. In de jaren negentig heb ik gekeken van, goh, luister, um, wil ik die volgende stap maken? Ik werd in Atlanta vierde op die Olympische Spelen, mm -hmm. vier jaar voor, voor Sydney. Heb ik goed gekeken, wat zijn dan de programma's? Uh, hoe worden die successen georganiseerd? Volleyballen ondergehouden, roeien ondergehouden, hockey mm -hmm. Maar ook de American Dreams in basketbal. Ook uh, uh, atletiek met Michael Johnson die 1932 liep op de 200 meter met zo'n grote gouden schakelketting. Hoe wordt succes georganiseerd en hoe kan ik dit soort lessen toepassen op mezelf? Yes. En toen bleek dus dat ik iedere topprestatie in mijn optiek is een teamprestatie. Dus ik ben overstapt van hard trainen naar slim trainen. Uh, want ik stond 64, uh, werd vierde en ik wist van nu moet ik een sl paar slimme stappen gaan maken naar de, naar de nummer 1 positie. En uh, ik moet het, mijn individuele sport als een teamsport gaan, gaan organiseren. En daar heb ik dus allerlei mensen met verschillende achtergronden. Mijn arts kwam bijvoorbeeld, er zijn dus een zeilachtergrond, fysiotherapeut, had een basketbalachtergrond. Uh, mijn manueel arts hockey en een wielrenachtergrond, diëtist uit schaatsen, krachttrainer uit voetbal. Zo heb ik allerlei specialisten met, met een, uit, een, uit verschillende achtergronden bij elkaar gebracht. Het motto werd laat Pietje zo hard mogelijk zwemmen. Mm -hmm. Ik als ideale proefkonijn en gaf ze ook feedback en doordat we maandelijks bij elkaar kwamen, hadden we de trends, allerlei ontwikkelingen ja. goed in de, in, in de smiezen en konden wij heel slim en, en uh, maatwerk leveren. En dit team ben ik eeuwig dankbaar dat ik daarmee heb mogen samenwerken ja. en zijn, zijn we uiteindelijk enorm succesvol gebleken.
0: Ja, dit is prachtig om te zien en je kent het ook eigenlijk ook in de tenniswereld. Overal wordt ja. dit eigenlijk nu zo ja. toegepast. Ja, klopt. Um, maar als we even jouw tijd kijken naar, naar nu, zeg ja. maar, met, nou dat is met uh, de COVID-19, dat is natuurlijk heel heftig en jij hebt het net over accept, adapt en move on, ja. dat is dus weer iets nieuws, iets extra's op dit. Zie ja. ik
3: dat goed? Ja, absoluut. En uh, uh, maar kijk, dit team heeft er ook voor gezorgd dat... ADAPT, hè, de tweede uh -huh. fase, het adoptief vermogen, dat alles wat er dan ook gebeurde, er is geen één carrière die zo, hup, zonder weerstand, in één keer ja. zo richting de top. Dus je leert uh, uh, een mechanisme te ontwikkelen, dat je ook met, de, met, je, met je talent, je intrinsieke motivatie, je wilskracht, maar dat je steeds maar weer slimme oplossingen met dat hele team bedenkt voor de uitdaging die op je pad komt. En doordat ik op dit team kon vertrouwen, heb ik ook een keer een rugblessure, een schouderblessure mm -hmm. ook een plek kunnen geven waardoor het eh, eh, ondanks die blessure dat ik nog steeds eh, op een hoogwaardige manier kon presteren en dat ik niet door die ondergrens eh, zakte. En dat is nu wat er ook, ja, weet je, de programma's nu in die Olympische ploeg, die zijn van een dusdanig hoog niveau, ja. uh, dat, uh, ja, weet je, ook de coaches heel slim en goed zijn in dat adaptief vermogen en ook hun, hun uh, sporters weer perspectief geven. Want 23 juli gaat de ja. openingsceremonie plaatsvinden.
0: Prima, maar dat is even interessant, Pieter, want dan gaan we even de uitslag uh, erbij ja. pakken. Hè. Uh, ja. Welke atleet maakt het meeste kans op een gouden medaille? En uh, we hebben vier namen, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar uh, het hoogste aantal stemmers, bijna 35%, gaat naar de Olympische Spelen, ja. gaan niet door.
3: Begrijpelijk, maar helaas moet die mensen teleurstellen.
0: Ik hoop dat het ja. gelukkig uh, ah. is, maar dat zal vast maar. Dit is dus wel de tendens ja. in de samenleving. I know,
3: I know, tuurlijk. Weet je, het is ook uh, dat sentiment, sentiment heerst, moet je ook hè, dat, daar ook, ook uh, uh, accepteren, dat, ja. dat, 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 dat uh, leeft. Ik zelf heb hele korte lijnen met het Organizing Committee, met het IOC, mm -hmm. uh, met uh, onze vrienden in, in, in Japan. En samen met hen zijn we bezig om die ja. spelen uh, ook te organiseren. Ze zeggen ook van joh, help ons. Weet je, we hebben ja. een aantal scenario's meegekregen. Ja. Uh, een van die, het scenario waar wij van uitgaan is het Learning to Live With It scenario. Daarin hebben ze allerlei kenmerken meegegeven, uh, aantal pijlers. En zo zijn de NOC's, de National Olympic Committee's, kunnen zo de uitzending gaan inrichten. En, en een van de, van de fundamentals is gastvrijheid bij de Japanners. Om het noemen ze dat. Mm -hmm. En ik weet dat zij alles op alles zetten om voor de sporters, met de sporters, die Spelen daar te gaan organiseren. En wat voor omstandigheden daarbuiten, of wel of niet ja. uh, met, met, met toeschouwers, dat, 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 dat weet ik niet. Ja. Maar ik weet dat de sporttechnische zaken van een ongekend hoog niveau, een Olympisch niveau ja. zijn. En dat de sporters niet gebaat zijn bij allerlei geruchten nee. en dit soort discussie. Ja. Dus daarom wil ik hem ook zo snel mogelijk de kop indrukken. Ah, precies, ik, dat doe ik even met jou door. mee.
0: 23 ja. juli dus, als ik het goed zeg, dan is de openingsceremonie. Ja. Laten we het nu even hebben over die voorbereiding. Laten we dan toch even dan weer het lijstje erbij ja. halen. By far uh, de meeste stemmen op uh, Mathieu van der Poel. Ja. Niet zo uh, verwonderlijk na ja. afgelopen week.
3: Ja, ja fenomenaal uh, sportman. En uh, ja, weet je, even sowieso. Nu, nu zijn er de vier uitgehaald. We hebben ook hele mooie, hele mooie teamsport, teamsporters, mm -hmm. zorgen altijd voor hele mooie verhalen hè, tijdens de ja. spelen. Ja, weet je, dit, dit zijn uh, ja, mensen, de, de sportmensen die hopelijk de Nederlanders uh, dadelijk weer in de zomer kleur op de wangen gaan, gaan, gaan mm -hmm. geven. Want dat is ook wel, ik doe ook wel een oproep de mensen die, die kijken van, we, we hebben jullie support nodig. En, en uh, de, de sporters die hebben ook gewoon, ja, weet je, dat is Um, uh, hun perspectief, de Spelen, daar hebben ze jarenlang voor getraind. Ja. 70% van de sporters maakt maar één keer de Spelen mee. Um, en, en, en ze zijn zich ook van bewust van, goh, weet je, die focus is op die prestatie. Maar er zullen ook heel veel mensen meekijken en meeleven. Mm -hmm. En die hopen ze proberen, ja. Ja, weet je, de, de Nederlanders weer die, die trots te geven. Die, uh, ja, en dat, dat, uh, dat verdienen de sporters, dat ze ook, ook die, die steun krijgen.
0: Ik, ik las even over dan even die, die periode dat er helemaal niet getraind kon worden. Hè, ja. Waar je dan weer... Uh, mee aan de gang moet gaan. Bijvoorbeeld Epke, Epke Zonderland, ja. dat die heeft zelfs in die allereerste fase nog gewoon in de tuin uh, aan een boom gehangen.
3: Ja, ja. <laughs> ja, in het kader van adaptief vermogen ja. is dat wel uh, een, dat, een, een unieke. Ja. Is, ja, het is natuurlijk een unieke kampioen. En ook Epke, ja, weet je wat hij laat zien en dat hij ook weet je zijn mindset, ondanks wat hij allemaal heeft gepresteerd en heeft nee. meegemaakt. Uh, en dan weer de uh, focus richting, richting Tokio. Ja, weet je, voor dat soort atleten, voor de uh, dus teameneldige, gekwalificeerde, de ploeg waarmee we mee gaan afreizen, daar willen wij, ik met mijn team wat ik ja. mag aansturen, het zo goed mogelijk uh, ja. neerzetten, zodat zij op het juiste moment kunnen pieken, kunnen exceleren. Ja. En ik gebruik ook heel vaak de slogan van, van Londen, inspire a generation. En hopelijk kunnen zij ook... Uh, ook, ook uh, de Nederlanders inspireren met hun gedrag, met hun, met ja. hun, met hun uh, presteren ja. op het veld, maar ook daarbuiten.
0: Ja, maar dat is zo mooi dat je dat ook zegt, uh, zij, dat zij ons weer kunnen inspireren. Ja. Uh, en, en, en jouw functie is natuurlijk om hen uh, te inspireren en hen verder te helpen. Ja. Um, is dat een moeilijke klus en ben je ook uh, veranderd in uh, voor corona en nu in corona?
3: Nee, nee, weet je, het is uh, mijn opdracht met het team is hetzelfde. Het optimale prestatiemaat ja. realiseren, goed voor onze sporters en de coaches. Zij zijn de eigenaren van de medailles. Zij, ja. hebben de, uh, 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 zij moeten presteren, pieken op het juiste moment. En wij hebben een faciliterende rol. Tuurlijk is het de puzzel wat ingewikkelder geworden. Ja. Maar um, um, sporters, die hoef je niet dingen uit te leggen of in ieder geval op te peppen of zo... Uh, wat ze misschien wel af en toe fijn vinden, is er gewoon: het blijven natuurlijk mensen met bijzondere talenten. Om een keer even een kop koffie te drinken en even te luisteren. Uh, dat doe jij even. ook? Ga jij regelmatig? Ja, ook? dat ja, mag ik, natuurlijk weer niet. Ik of? heb de afgelopen uh, maanden, heb ik via ook weer een scherm, de programma's uh, uh, met name meegenomen, mm. geïnformeerd. Ja. En door ze te informeren. Uh, um, en kan ik ze, uh, weet je, wat is er allemaal gaande en wat betekent dat voor hen? En ze ook weer, ja, weet je, ook, ook, ook weer perspectief te geven. Hoop ik dat ik ze ook ja, de rust kan geven, ja. zodat zij zich in alle rust kunnen voorbereiden op die Olympische Spelen, op dat piekmoment. En uh, uh, de informatievoorziening is daarin heel erg belangrijk, dat ze dus weten hoe of wat, zodat zij hun programma's daarop uh, kunnen afstemmen.
0: Ja, dus daar ben jij heel belangrijk voor. En je houdt ze dus weg, zoals je net al zei, van uh, al die uh, de geruchtenmachine. Ja,
3: de nou ja, weet je dat, dat kijk, de sporters, die, die, die geruchtenmachine, ook hun, hun vrienden, hun familie, iedereen ja. heeft die vragen. Dus, dus als er iets, daarom is het zo vervelend, dat heeft Thomas Bach, hè, de baas van het IOC, ook wel gezegd van, lo, laat die sporters eventjes met rust, ze zijn er ja. niet bij gebaat om, om allerlei, ook dat soort vragen te moeten beantwoorden. Laten we eventjes de rust uh, bewaren. En uh, de spelen gaan, gaan georganiseerd worden, gaan we neerzetten. En die sporters moeten zich in alle rust kunnen voorbereiden.
0: Ja. Wanneer zijn eigenlijk de spelen voor jou uh, ja, een, een, een succes? Ja, dat en is, is het nu uh, uh, anders dan, is het nu toch een beetje anders?
3: Nou, weet je, dat is natuurlijk een hele rottige, of in ieder geval het kan een vervelende vraag zijn. Ja. Voor, voor, voor de chef de mission, want nou. mensen beginnen dan meteen hopsekee, ja. medaillespiegel, klassement. Dat is niet aan mij. Ik vind, ik vind het ook, zou het ook heel, heel vervelend vinden om daar wat van te moeten vinden. Mm. Uh, die medailles, de eigenaren, wat ik al zei, zijn de sporters en de coaches. Uh, we staan er goed voor. Uh, weet je, we, we gaan er alles aan doen om, om, om die sporters te laten pieken dat ze succesvol zijn. Voor mij persoonlijk um, is het dat inspiring generation. Dat vind mm. ik vele malen belangrijker, omdat ik ook kinderen heb neefjes, nichtjes en zo ben ik zelf ooit geraakt door een zwemmer genaamd Anthony Nesty in 1988 in Seoul. Die zag ik toen ja. winnen en ik was tien jaar Pietje Puk geld erop zat zo voor de buis ja. te genieten van, van, die, van die Olympische Spelen en hij, heeft, hij is een bron van inspiratie voor mij geweest. En zo hoop ik dat onze ploeg, mijn ploeg, onze ploeg, met name onze ploeg, um, uh, een nieuwe generatie inspireert, waaronder mijn kinderen en vriendjes en vriendinnetjes. En als dat Gebeurt en ik kom thuis en ik hoor de verhalen hoe mensen dat hebben, hebben meegemaakt en hebben meegeleefd. Mm -hmm. Dat zou me heel erg, dat is wel mijn streven, ja. dat zou me trots maken. Het
0: klinkt ook fantastisch. En ik denk, juist uh, in deze tijd dat het nog meer is. Hè? In deze coronatijd kunnen we het nog breder trekken. Naar uh, ja. de jongeren, de, de jeugd die het sowieso uh, behoorlijk moeilijk hebben. Absoluut. Um, Pieter, dank je wel voor deze wij, wijze woorden. Ja. Jouw inspiratie trouwens ook altijd weer. En, en niets is fijner eigenlijk ook om uh, dit ook nog een keer in, uh, in beeld te vangen. En daarom heeft uh, Pieter een, een filmpje meegenomen. En dat is eigenlijk om de kracht van uh, Team NL nog maar eens extra te benadrukken. They Prachtige de openingsceremonie, Pieter. 23 juli dus. Uh, ik wil jou bedanken en dan alvast heel veel succes wensen en uh, inspireer ons heel graag. <laughs> um, dank aan Pieter, maar ook dank aan Luc en aan Richard uh, voor hun bijdrage. En thuis, wat fijn dat u uh, hier allebei was. Hartelijk dank daarvoor. U ontvangt van ons nog een uh, e-mail. Um, en daar zit ook een link in die je uh, na dit webinar verwijst. U kunt er nog een keer terugkijken als u wilt. En in die mail zit ook een link naar een uh, evaluatie. Want uh, wij zijn uiteraard ook, ook zeer benieuwd wat u uh, van het webinar vond. Ook de antwoorden van de vragen, ik zei het net al, die niet aan bod zijn geweest, die komen terug in de mailbox. En uh, namens Van, van Landschot uh, uh, wens ik u heel veel succes en vooral ook een goede gezondheid toe het aankomend jaar. En laten we vooral hopen, en dat denkt u zelf ook, dat we elkaar na de zomer face-to-face -face mogen ontmoeten. Hartelijk dank. Thank you.